0: Mira Gyógyítás a buddhizmusban! Tisztelt köszöntek mindenki! Most még egy kis türelmet kiálló, akik már igazából anüvéd a légi dolgainval szeretnél foglalkozni. Még pedig azért, mert a mai alkalmat még arra számjuk, hogy két fogalma, két dolgokról és Ez a két dolog, az egyik, hogy mit is gondol a buddhizmus a dolgok, illetve az én, illetve a dolgok lényegének. Tehát mi az az eszencia, ami, szerint a, ami a buddhizmus szerint igazán valóságosan létezően működő essencia? és a másik része pedig, a második részben pedig a halál utáni folyamatokat, létformákat, nem is a létformákat, mert abban nem megyünk bele, de azt a folyamatot, hogy mi is zajlik a halál után, és reményeim szerint ezzel jól megjelentkezzük az ajurvédának az elvi részét, tehát azokat a fontos pontokat, amikre, melyekre az zajúrvédáért tehát az első részben azt szeretném körbejárni, hogy a buddhizmus mit gondol a különböző irányzatai, különböző filozófiai iskolái mit gondol arról, hogy mi is a világ a dolgok lényege eszenciája. És ez az, olyan szempontból is érdemes megvizsgálni a dolgot, hogy tudjuk jól, hogy maga a buddhizmus arra építi fel a rendszerét, a vallási rendszerét, hogy az ember lelkileg, a lelki vagy tudati, ugye ez most mindig szinonim fogalomként fog szerepelni, hogy tudati vagy lelki, a buddhizmus az tudatit használták, a tudati folyamatokról beszél, a nyugati pszichológia, a vallásosság az inkább lelki folyamatokról beszél, de a lényegét tekintve itt ugyanarról van szó. Tehát a buddhizmus a, arra helyezi a legfőbb hangsúlyt, az a legfontosabb, hogy lelkileg vagy tudatilag, hogyan tudjuk átalakítani önmagunkat, és hogyan tudunk egy olyan állapotból, amely szenvedéseket generál, egy olyan állapotba, amely szenvedésmentes, hogyan tudjuk önmagunkat átalakítani, a lelki folyamatait, hogyan tudjuk úgy átalakítani. Ezért tehát maga a buddhizmus is, Különböző szintű iskolákból épül fel. Van egy olyan szintje a iskoláknak, amelyek viszonylag beláthatóak, azt mondhatom, hogy racionálisan is majdnem beláthatóak. Ezt nevezzük a apokultízmusnak, és majd mindjárt beszélt az ehhez kapcsolódó filozófiai iskolákról. Azután van egy olyan magasabb szintje, amit mahájának nevezünk, amely szintén tulajdonképpen belátható, de itt már komoly szellemi erőfeszítése van szüksége ahhoz, hogy a lényegét megértsük. És van egy harmadik síkja a Vajjjána, ami tulajdonképpen nem látható be, ahhoz már egy speciális gondolkodásmód kell. A gondolatoknak, a lelki folyamatoknak úgy kell átalakulniuk, hogy képesek legyenek befogadni azt az igazságot, amivel a Vajjjána beszél és ezekhez az iskolákhoz, vagy irányzatokhoz, Hinajánom a Vadsajának három, sőt több filozófiai rendszer tartozik, és ezeket szeretném ezt a három filozófiai rendszert röviden átnézni, ezért elnézést azoktól, akik a filozófiára nem hajlamosak, vagy nem, nem annyira nyitottak, de kénytelen vagyunk ebbe egy kicsit belemenni. Az első síkja, tehát a dolgnak az, amikor láttuk buddhánál is, szembesül az ember azzal, hogy az élet az nagyjából többé-kevésbé szenvedés. Nem mindenféle értemlem, de a, a lényegét megvizsgáljuk, hogy többé-kevésbé szenvedés. És elkezdi kutatni a szenvedésnek az okát, hogy hol a szenvedés oka. És lényegében a a buddhizmus arról teszél, hogy az ember hogyan találja meg önmagában a szenvedés okát? Tehát azt az okot, ami miatt a számos szenvedéssel szembe kell néznünk az élet során, amely minden emberi létformában jellemző. Tehát tulajdonképpen ezt mutatja, és a következőkre jut tulajdonképpen. Most nagyon egyszerűsítem a dolgokat, persze, mert ezt hiszen nagyon összetett és sokáig tartana részletekbe menően kifejteni ezeket a filozofiai téziseket, de tulajdonképpen a következő megállapításra jutnak ezek az iskolák. Kezdjük először a legalacsonyabbban vagy a, a nem legalacsonyabb, hanem a bevezetővel, így is mondhatom, amelyik a Hinajána a iskola fogja össze, és aminek van egy olyan tétele, ami kimondja, a lényegét mondom, a sűrű tömény lényegét mondja, hogy tulajdonképpen én a személyiség az végső soron és alapjaiban véve üresség természetű. Ugye sanskritum úgy hangzik hogy putgal tá, tehát a személyiség üresség alapjaiba, alapjaiban véve. De hogy is mit is jelent ez, hogy a személyiség üresség, hiszen amikor azt mondjuk, hogy én, kimondjuk magunkról, hogy Én, akkor hát oda rendkívül sok minden tartozik, elsődlegesen ugye az Énnek a tapasztalása, hogy tapasztal az Én, és különböző élményeket él át, és egyáltalán nem úgy tűnik, mintha ez nem lenne, sőt, annyira nem úgy tűnik, hogy igazából az életünknek a középpontjába ez az Én van, és mindent ennek rendelünk alá, sőt, ha belegondolunk az egész 21. század, 20.-21. század, arról szól, hogy hogyan tudja ezt az Ént valamilyen módon fogyasztásra kényszeríteni, vagy, vagy, vagy valahogy bevonni, és különböző társadalmi folyamatokba kényszeríteni. Tehát valójában egyáltalán nem úgy tűnik első pillanatra, hogy az Én ez üresség lenne, hogy, hogy főleg, hogy nem, nem, azt kimondjuk, hogy nem nincsen, de maradjunk annál, hogy üres. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az Én üres, ezt állítja tulajdonképpen a hinaján a iskola, és ezt arra építi fel, úgy vezeti le, hogy megvizsgálja, hogy milyen is a léleknek, vagy a tudatnak a természete. Miből áll az, hogy tudat. Amikor kimondjuk azt, hogy én tudat, akkor miről beszélünk, hol lehet ezt tettem írni. És ennek szellemében tehát ö, ö, definiálja a tudatot, illetve megvizsgálja a különböző a tudatnak különböző folyamatait, funkcióit, lelki folyamatokat. És a következőkre jut. Maga az Én, amikor kimondjuk azt, hogy Én valamivel viszonyrendszerbe ugye mert én alszom, vagy én megyek, fekszem, itt ez kell, nekem ez kell, Én nekem ez van, nekem ez fáj, tehát állandóan mindennek a központjában útvány az, az Én, ami szenved, igaz? Ez, ez viseli ilyen tanképpen minden az emberi élet szenvedéseit. Amikor ezt kimondjuk, akkor tulajdonképpen nagyon Többféle folyamatról beszélünk. Egyrészt van ugye, az, ami az énnel szemben áll, van egy formai világ, ahova a test is például tartozik. Tehát amikor a testi folyamatokat fogjuk vizsgálni, akkor tulajdonképpen egy a, 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 a külső érzékszervekkel tapasztalható külső formai világot vizsgálunk. Tehát van a formai világ, e, ezen túlmenően, ugye ott vannak a kapuk, az érzékszervek, az öt érzékszervek, amin keresztül a formai világot tapasztaljuk. Emögött, a kapuk mögött ott vannak az érzelmi folyamatok, amelyek eldöntik, hogy szép vagy nem szép, jó vagy nem jó, kellemes vagy kellemes, nem kívánatos vagy nem kívánatos, tehát az érzelmi folyamatok. Az érzelmi folyamatok mögött ott vannak a gondolati folyamatok, az előítéletekkel, meg konstrukciókkal, gondolati konstrukciókkal, ítéletekkel, meg mindenek együtt. Emögött ott vannak az akarati folyamatok, a vágybeli folyamatok, indítékok, ott vannak elraktározva a különböző elmúltettek, amik arra kényszerítenek, hogy cselekedjek, meg egyebek. És ebből a négyből összeáll egy olyan ötödik, aki kimondja ő magáról, hogy Én. És ez az Én élményünk, mondja a buddhizmus. Tehát van egy formai világ tapasztalás, ha nincs formai világ tapasztalás, akkor nincs Én élmény. Ugye erre azok a bizonyos fürdők, van ilyen, legerőször Amerikában egy életem, csináltak csinálták ezt a kísérletet, ahol többször beszéltem róla, hogy egyetemistákat egy testmeleg fürdőbe merítettek és megnézték, hogy meddig tudnak abban impulzív szegény fürdőbe tartózkodni. És kiderült, azt hiszem, hogy 7 perc volt a legtovább, aki bent tudott maradni, mert egyszerűen szétesett az én élménye, mert nem volt sem hideg érzete, sem látás élménye, sem hallás élménye, se, se testhőmérség. hát sem testhőmérséget, semmilyen élménye nem volt, összeesett az én. Mert ezek hiányoztak az ahhoz, a ez az én működni tudjam. Tehát a formai világ az mindenképpen hozzátartozik az én él élményhez. Ha becsukjuk a érzékszerveinket, ugye van egy olyan múdra, a hinduk gyakorolnak, a ügyedett, nem tudom, hogy ki ismeri, egy olyan múdra, ami kimondottan erről szólt, tehát hogy Péterrel be fogjuk a szállni, nem, nem jó. Már nem tudom beszélni, de mindegy, tehát két ujjal befogjuk a szánkat, a orrókat, a szemüket és a fülüket. Tehát ha ezt csináljuk, és egy pár percig ebbe az állapotba vagyunk, tehát minden kaput bezárunk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy kiürül, kicsend, elcsendesedik minden kiürül, és az én élményünk kezd összeomlani. Ha tartósan csinálná valaki, egyszer összeomlana az én élményem, mert az én élményhez hozzátartozik a formai rész, amit látunk, hallunk, ízlelünk, szagolunk, tapintunk. Tehát az első sík a forma. A világ is ide tartozik, a világ minden dolga, minden élménye, minden impulzusa, az is ami valóságos, az is ami nem valóságos. Ma már úgyse tudni, mi a valóságos, meg a nem valóságos, már nem is érdemes elválasztani egymástól. Tehát minden, amit külsőleg tapasztalunk. A kapukon belül, tehát az érzékszerveken belül további ott folyamatok vannak, és az érzelmi folyamatok. Az érzelmi folyamatok azért lesznek fontosak, mert a rossz negatív érzelmek hatnak ki a testi működésekre. Ugye, azt mondják, hogy pszichoszomatikus betegségek, akkor azt mondják, hogy a psziché, tehát a lélek, elsődlegesen az érzelmi élet betegségei kihatnak a testre, és a testi betegség jön létre abból, hogyha valakinek a lelki folyamatai nem nem egészségesek. Ez elsődlegesen az érzelmekre vonatkozik. Ha az érzelmek betegek, akkor abból testi betegség származik. Egyszerűen azért, mert a test, a forma, az függ az érzelmeinktől, az, hogy milyen világot látunk, az attól függ, hogy bennünk milyen érzelemvilág van, tehát ezek nagyon szigorúan összefüggenek. Amikor majd, majd a legvégén javasolni fogok egy olyan gyakorlatot, ami, arról, ami, ami azt fogja elősegíteni, hogy rálássunk a magunkban rejtőző érzelmi, folyamatokra és ezáltal betegségeket előzzünk meg, akkor tulajdonképpen majd az lesz a célunk, hogy észrevegyük, ha magunkban egy olyan lelki folyamat indul el, például egy harag vagy egy bármilyen negatív érzelem, amiből aztán később kialakul egy testi betegség. Tehát ha észre tudjuk venni, hogy érzelmi szinten valami nem stílmel bennünk, akkor ebben nagyon sok minden betegséget megelőzhetünk. Emögött tehát ott vannak a Érzelmek, a formánok az érzelmek, az érzelmek mögött pedig ott van az, hogy hogy gondolkodunk. A gondolkodási folyamatok. Ugye legtöbbször sémák szerint gondolkodunk, legtöbbször a gondolkodásunk beállt, előítéletes, már eleve úgy látjuk a dolgokat, ahogy bennünk a, ezek a folyamatok hát elő megszabják, és hát nagyon kevesen tudnak nyitottan gondolkodni, vagy nagyon kevesen tudják egyáltalán a gondolkodásukat valamilyen szinten befolyásolni, hiszen ezek a gondolatok jönnek, mennek anélkül, hogy bármilyen kontrollunk is lenne, vagy bármilyen befolyásunk is lenne rá, hiszen hát miért lenne, sose láttuk magunkba ezeket, soha nem foglalkoztunk magunkba ezekkel a gondolatokkal, miért lenne befolyásunk rá, és bizony, szintén nagyon sok betegségnek a kiinduló pontja az, hogy egy korlát, korlátok nélküli gondolkodás teljes mértékben fékevesztetten elkezd működni, túlmozgásos problémák, meg, meg sok olyasmi, amikor nem tud például aludni, mert beindul a, a, a gondolkodás. Egy csomó olyan probléma fakad belőle, ami kimondottan gondolkodáshoz köthető, de ez is tudattalan az emberben, nem tudunk róla. Sokszor nem tudunk, hogy miért gondolunk például olyasmire, ami nincs is itt jelen, és mégis elkalandozik a gondolkodásunk, vagy, vagy egyszerűen tehát össze-vissza jönnek, mennek a gondolatok bennünk, amilyen tud, hogy kontrollat lennének, és a gondolkodás mögött is ott van még egy sík, egy még finomabb, még szubtilisabb lelki működés, és ez pedig az akarata, vágya, külültékok szférája, ahol, mint említettem, itt vannak el raktározódva úgynevezett karmacsírák, a korábbi tetei, gyümölcsei, mint indítékok. Nem biztos, hogy most akarjuk azt megcsinálni, mert lehet, hogy most nem alkalmasak a feltételek, de ott van bennünk egy csíra, ami arra vár, hogy a feltételek megléte vagy megjelenése esetén rögtön megcsináljuk azt, ami már eleve bennünk van mondjuk mit tudom én, valaki akar venni egy valamit, mit tudom én mit, ruhát, vagy kocsit, vagy bármit, de most még, nem tudom én, nincs a közér, de amikor majd lesz, majd nem közér ruha volt. de amikor elmegy egy volt mellett, akkor előjön az az indíték, hogy a múltkor milyen szép volt az a piros ruha, és bemegy, anélkül, hogy ténylegesen tudná hogy miért megy be, meg bicsinál, csinál, bemegy és megvesz egy ruhát, tehát feléled egy karmacsíra és ennek következtében megcselepszi ezt a cselekedetet. Na most ebből a négy áll össze az ötödik, az én élményünk. Tehát amikor azt mondom, hogy én, akkor ebben benne vannak azok a cselekvési csírák, amelyek bennem elraktározottak, benne vannak azok a gondolatok, amelyekkel gondolom részben a világot, részben az én élményemet, részben ugye a gondolkodás is két funkcióból áll, egy kreatív funkcióból, meg egy befogadó funkcióból, tehát ott vannak a gondolatok, ott van az az érzés, hogy én hogy érzem magam, tehát kellemesen most fázom egy picit, hogy nem éppen melegen van, vagy, vagy jól érzem most magam ezeken gondolkodván, tehát mindenféle én élmény. és a végén a forma. azt mondja, hogy így tehát az énünk az nem más, mint egy olyan összetett, és ez a kulcs szó, összetett fo- ö, dolog, ami tulajdonképpen alapjaiban véve sem a forma nincs külön, sem az érzések nincsenek külön, ha nincsen nincs olyan, hogy érzés forma nélkül, meg gondolkodás nélkül, meg akarat nélkül, sem a gondolkodás nincs külön, olyan, hogy a gondolkodásnak nincs tárgya, vagy nincs alanya, ilyen nem létezik, sem a vágyak nincsenek külön, és mégis az együttesből létrejön egy én élmény, Holott nincs is igazán Én, de ezekből az összetevőkből összeáll egy Én élmény. Ugye azt a példát hozza Buddha, hogy olyan ez, mint, amikor, mint a szekér. Hogy mi a szekér? A kerék a szekér? A sarogja a szekér? A rúda szekér? Vagy mi az, hogy szekér? Nincs olyan, hogy szekér, és mégis úgy nevezünk egy összeállt ö, 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 jelenséget, hogy szekér. Vagy mi az autó, a kormány, a duda, vagy a zsebbáltó, vagy a... a differenciálmű, vagy a motor, vagy mi az, hogy autó. Nincs is olyan, hogy autó, és mégis abszolút kellemesen használjuk ezt a kifejezést egy jelenségre, ami nincs is. Mert nincs olyan, való, részeiből összeáll egy olyan jelenség, de ha az egyes részleteket megnézzük, azok sincsenek önmagukban, azok is összetettek különböző jelenségekből, részekből, tehát végül is, amikor arról beszélünk, hogy én akkor tulajdonképpen valami önösmiről beszélünk, ami nincs is, önmagában. Van forma, önmagában az sincs, de összességében beszéltünk arról, hogy van forma, van érzet, van gondolat, van indíték és van énérmény. És ez az öt, ez az öt úgynevezett skandha, ugye ez a skandha tanítása a buddhizmusnak, ez az öt skandha csoport, hiszen ezek is különböző alfogalmakat ö, 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 tartalmaznak, Ebből az öt csoportból alakul ki az én élményünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy én szenvedek, most akkor képzeljünk bele, képzeljünk magunkat bele egy olyan helyzetbe, hogy még szenvedünk, és akkor úgy látjuk, hogy ott mélyen szenvedünk van én, úgy, hogy közben sem az nincs, aki szenved, sem maga a szenvedés folyamata nem valóság, sem az az érzés nem valóság, ami a szenvedést kelti, sem az a gondolat nem valóság, amiből megállapítjuk, hogy jaj, én most mennyire szenvedek. Ezek mind nem valóságok, és mégis szenvedünk. Ezzel mondjuk hogy illúziók rabjai vagyunk. Alszunk, álmodunk, nem valóságos dolgokban létezünk. Illúziók rabjai vagyunk. Vagyis egy én, ami tulajdonképpen, mint láttuk, nem valóság, abszolút felfokozzuk, sőt, minél modernabb korban nézzük ugye ez korábban nem volt ilyen intenzív, ez az én élmény. Még, még egy pár száz évvel még meghaltak a hazájukért emberek, ma már nem a hazájukért, vagy, vagy a családjukért, vagy vagy adották az életüket, nem tudom én. Uh, és most itt nem az a isztran terroristákról beszélget, akik oda dobják, hanem tényleg a klasszikus, uh, önfeláltozó létformákról, <kül> tehát régen ez nem volt ilyen intenzív, a modernitással és az individualizációval, ami végbe ment, egyre egoistábbak, egyre individualistábbak vagyunk, egyre fontosabb az én, egyre inkább előtérbe kell az, hogy minden mást tolva, csak az én kiszolgálni és az énhez ragaszkodni és, és megmenteni, hogy nagy valami baj legyen. Tehát egy olyan dolgot, hogy mondjam csak, ajnározunk, védünk, táplálunk, ami nincs is. Következést kétben. Minél inkább átlátjuk ennek az énnek a tarthatatlanságát, lehetetlenségét és önmagában valótlanságát, annál kevésbé ö, érint minket a szenvedésnek a különböző fajtái. Ugye láttuk, hogy tízféle szenvedés van. Annál kevésbé szenvedünk az életnek a különböző dolgai ö, ö, miatt, és minél intenzívebben éljük át ezt az él élményt, ugye ismerős a én majd megmutatom, majd gondtalom, a világi hozzáállás, annál nagyobb szenvedések várnak az emberre. Nem beszélve arról, gondoljuk bele, hogy a halálba nem történik más, mint látni fogjuk mindjárt, mint ez az én szétesik elemeire. Ebből, majd mindjárt beszélek részletesen, ebből a forma az el- megszűnik, az én élmény megszűnik, és a középső három, az érzés, a gondolat és az akarat, mint maradványok, mint egy irányítatlan maradványok elindulnak vándorútra, és egy új testet, egy új én élményt keresnek maguknak, beleköltöznek valamilyen testbe, és újra azt mondják, hogy én, de csak ez a három, az én élmény a halálban teljes mértékben meghal. Bizonyos értelemben a világ is teljes mértékben meghal. És ez a kettőnek a halála azt jelenti, hogy az ember embertudata kialszik, nincs én tudat, nem fogja ezt a három folyamatot össze semmi, és ez a három folyamat elindul egy, egy pályán, ugye nagyon szépen le vannak hírva a tibeti arrottos könyvekben, hogy milyen ez a pálya, és új testbe mennek, és új test él, keresik az én élményt, És valamilyen szinten, állati szinten, vagy növényi szinten, vagy emberi szinten, vagy akár vitáni, isteni szinten, újra megtalálják, újra kibomlik, újra meghal, újra megtalálják, újra kibomlik és ez a körforgás gyakorlatilag a létkeréknek a, szenvedi, a szenvedéstei létkedéknek a állandó mozgása. Mi magunk is ugye beszéltem a múltkor erről, amikor Buddha megvilágosodott, ezt látta át, hogy ez egy féktelen folyamat. Újra és újra megszületünk és meghalunk és megszületünk és meghalunk, és az egész kereket, ezt az új és új szenvedés halmaszt az Én élmény hajtja. Azt hajtja, hogy azt hisszük, hogy ez az Én ez halhatatlan, de legalábbis úgy kiszolgáljuk és úgy Ö, 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 hát ajnáhozunk, mintha valami halhatatlan dolog lennek, de ez nincs is. Nem is létezik. Tehát ilyen értelemben a Téraváda buddhizmus iskolája a Putgala sunyata a személyiség vagy én üresség tanítással arra akar minket rávezetni, hogy merüljünk el önmagunkba, lássuk be, hogy a forma, az érzet, a gondolat és az akaratsíkjai azok tulajdonképpen üresé természetű folyamatok, amik aztán összeállnak egy én élményé, tehát lássuk be, hogy az én az üres. És ez azt is jelenti, hogy minél inkább belátjuk, hogy az Én üres, annál kevésbé vagyunk egoisták, annál kevésbé vagyunk individualisták, annál lágyabban részt veszünk a világi folyamatokba, az a fajta merev határ, kontroll, amit az Én hoz létre az leomlik, és úgy egyé válunk a folyamatokkal, tulajdonképpen ráébredünk, felébredünk, Álmunkból ráébredünk arra, hogy illúziók rabjai voltunk, és tulajdonképpen ez egyfajta buthaság, egyfajta felébredettség. És a téravága gyakorlat, amit, mint említettem, majd visszatérünk rá, a vipasszalá belátás gyakorlatok tulajdonképpen ezt a célt szolgálják, hogy megtanuljuk a figyelmünket befelé fordítani, ugye le- meg- lecsukni a szemünket, a kapukat, és a belső folyamatokat figyelni és fölfedezni azokat az érzeteket, gondolatokat és vágyakat, amelyek bennünk működnek, és ezeknek az üresség természetét megállapítani. Tehát, elvédig beszéltünk már régebben, hogy tehát nem az a feladatunk, mint amit mondjuk a modern amerikai pszichológia favorizál, hogyha van bennünk egy harag, akkor azt akkor zúdítsuk rá valakire, hogy adjuk ki magunkból, és dobjuk ki a világba, hanem pont ellentétesen a bibliotekus azt tanítja, hogy az a feladatunk, hogy észrevegyük magunkba ezt a haragot, és kimutassuk ennek a haragnak a tarthatatlanságát, a valótlanságát. És hogyha valaki elkezdi vizsgálni, mondjuk tétezzük fel, valaki megy az utcán és hirtelen dühös lesz, és mondjuk vipasszanát gyakorol, és elkezdi vizsgálni ezt a dühöt, minél mélyedben vizsgálja, annál jobban nem talál semmit. És egyszer csak azt veszi észre, hogy már nem is dühös, mert már azért dühös, hogy nem találja a dühöt, tehát az a jobb eset, mert akkor már az üresség közelébe kerül, de azért nem szoktak dühösek lenni. Tehát egyszerűen keresi a dühöt és nem találja, mert olyan, hogy düh önmagában nincsen. Olyan van, hogy az én dühös egy formai jelenségre. Ugye? Az én, mint a ötödik centrális fogalom és a forma, ami körül Olyan van, hogy a én dühös a formára, de olyan, hogy egy düh önmagában ilyen nem létezik. És ez a lényege tulajdonképpen a gyakorlásnak. És azért fontos ez, mert tulajdonképpen majd látni fogjuk, hogy az ajúrvéda is három olyan alapelvel operál, amely egyik sincs önmagában, de a három egymást mégis generálja, és élettanilag ebből jön létre a test, és élettanilag ezért fel a testet. Ugyanaz a hármasság egyébként, amiről a buddhizmus beszél, mint látni fogjuk, de most egyenem maradjunk meg a buddhizmus kereteink belül. A térraváda tehát ezt szeretné megtanítani, hogy amikor azt mondjuk, hogy, hogy engem mennyi szenvedés ér, akkor vizsgáljuk meg, hogy ki ez az engem, ki, ki, ki csoda ez, miből áll, hogy, hogy, hogy épül fel, egyáltalán hogy szenved. Tehát az egész dolgot, kezdjük el vizsgálgatni, ehhez persze még egyszer mondom, egy befelé fordulás kell, a saját lelki folyamataink felé fordulás kell. Ez az, ami hiányzik a modern embernek. A keleti ember ilyen szempontból egy kicsit nyitottabb volt, ma már nem az, de régebben nyitottabb volt, meg volt még ez a hajdani, ez az ősi képessége. Ma a nyugati ember fog majd egyre inkább befelé irányulni, mert látja, hogy kifelé nem tudja megoldani a problémáit. A keleti ember előtt még van egy út, a kifelé fordultság. Ő még ott tart, hogy azt hiszi, hogy ez a nyugati hát mentalitás megoldja az ember problémáit, de tudjuk, hogy ez nem így van. Mi nyugatiak most már tudjuk. És hogyha nagyon-nagyon-nagyon modern eh, eh, dolgokat nézünk, és a, a modern világot, és mindent, amit a modernizmus nyújt, azt is látjuk, hogy egyáltalán lelki békét egyáltalán nem. Nyújt. Mindent nyújt, világi anyagi meg egyik dolgokat, de lelki békét egyáltalán nem nyújt. Tehát az ember előbb-utóbb vissza fog fordulni oda, ahonnan jött, és azt fogja mondani, hogy oké, okay, tettünk egy kis kitérőt, mint a Gyöngyínnuszban. Ugye a, a, a fiú, aki az atyától lejön, hogy a sárkányba elrabolja a gyöngyöt. Tettünk egy kitérőt fordultunk, megnéztük, hogy mit tudunk a világból létrehozni, de itt megoldás bizony nem létezik. A megoldás csak is akkor létezik, hogyha visszafordulunk, és elkezdjük megvizsgálni azokat a gyökér, okokat, amelyek a szenvedéseinket generálják. Tehát ezt mondja a Téraváda, és már is itt hagyjuk, mert hát hiszen ez egy iskola, és nagyon sokat lehet erről beszélni, de most nincs erre időnk lép a buddhizmus, és ahogy a hinajánára ráépül a Mahájána, úgy arra az elméletre, hogy az Én üres, ezt az elméletet tulajdonképpen a Maháján egy más szempontból közelíti meg. A Mahájána elsődlegesen nem azt vizsgálja meg, hogy az Én üres vagy nem üres, hanem azt vizsgálja meg, hogy a dolgok, a külső dolgok vajon valóságok, Ugye, tehát a másik végén az előbb említett Ötös kálán, másik végén a formai, világi dolgok vajon valóságok, vagy nem. Ez a Maháján a filozófiai alapfelvetése. És ennek megfelelően ugye létrejön a jogácsára iskola, ami a mesterek iskolája, ami tulajdonképpen arra épül, hogy az egész tulajdonképpen arra épül, hogy megvizsgálja, hogy vajon a világban a dolgok azok önmagukban valóságosak, vagy esetleg lehet, hogy ugyanaz a helyzet, mint amit az előbb a alanyról mondtunk, az énről mondtunk, és ott is a dolgok egymáshoz kapcsolódva léteznek csak, és valóban a vizsgálat eredmény, hmm. amit most nem megyünk nyilván végig, de valóban az, hogy bizony a dolgok önmagukban nem valóságosak nem létezik olyan, hogy önmagában vett dolog, ami akkor is fennáll, ha semmilyen feltételrendszer nincsen. Tehát olyan, hogy önmagában vett dolog, ilyen nem létezik. Ezért aztán a mahaján iskolák közül, például van olyan a nír államban a váda, ami azt jelenti szó szerint, hogy támasz nélküli tan, vagyis tulajdonképpen egy olyan állapotot feltétel, amiben a tudatnak nincs támasza, nincs külső feltételrendszere, hiszen az előbb mondtam, hogy az Én egyfajta támaszként a világi formai részt használja arra, hogy önmagát kételezze. Na de mi van akkor, ha a világi formai részről kimutatjuk, hogy nem valóság? Ahogy a zen mesterek mondják, akik mahályán a követők, a forma üres és az üresség forma. Tehát ha megvizsgálunk egy formát, akkor annak a lényege az a üresség. Ugyanakkor a forma csak az ürességbe tud megjelenni, tehát a forma üres, az üresség forma. És ez a mahaján a iskoláknak a lényege. A joga mesterek már nem azt csinálják, mint az előbb a vipasszanát gyakorlattal, hogy a belátás végén, a különböző lelki síkokon végigmenve kimutatják, hogy az érzelmek, a gondolatok, a vágyok, az akarat üres, hanem azt csinálják, hogy a tudatukat összeszedve, koncentrálva, ráirányítják egy tárgyra, és arról a tárgyról kimutatják, hogy üres. Tudatilag oly mértékben rá tudnak koncentrálni, hogy kiderül, hogy a tárgy üres. Ennek konkrétan az a jele, hogy a tárgyat odébb tudja rakni. Tehát gondolati úton egy gyertyát, vagy egy valamilyen koncert, vagy egy fényes valamit, vagy bármit, amire koncertál, fő meg tudja jelenni, hogy odébb tudja rakni. Tehát egyszerűen bebizonyítja kvázi idézőjelben, mert azért nem kell bizonyíték egy joga mesternek, de mégis demonstrálja, hogy a forma az nem más, mint a tudatból való kivetülés, nem más, ami körülöttünk van, mint a mi tudatunk után képződménye. Következésképpen ebből az is következik, hogy olyan a világunk, amilyen a tudatunk. Olyan a testünk, amilyen a lelkünk. Így is mondhatom. Tehát a jogamesterek nem belátás gyakorlást végeznek, hanem koncentráció gyakorlást végeznek de a koncentráció gyakorlás nyilvánvalóan megelőz a belátás gyakorlás, kvázi előkészíti, hogy a tudat képes legyen összpontosítani. Ez nem olyan egyszerű, összevonni azokat az erőket, amelyek a tudatban működnek, hiszen a gondolatunk a cikázik, és nem tudunk kontrollt gyakorolni rajta, az érzelmeink teljes mértékben mozgatják a tudatunkat, félelmek jelennek meg, és akkor félünk, és akkor fut elmenekülünk, vagy vagy tudom én mit. Mindenféle érzelmek jelennek meg, és annak kapcsán mozgunk, tehát az érzelmeink mozgatnak, hát akkor nyilvánvaló, hogy azt a tudatot nem tudjuk összpontosítani, összeszedni, egy pontba sűríteni. Márpedig a joga ez a dolga, ez a feladata a joga mestereknek, bárhogy is nevezzük őket, ugye különböző módon nevezik a mahaján a joga egyrészt a jogácsára, ugye a joga mesterek. Vagy a mir államban a vád, tehát a támasz nélkülieknek a tana, ugye mi a támasz nélküli? Hogy egyszerűen van tudatműködés, de nincs tárgy. Nincs miben működjön a tudat. Érdemes ezen elgondolkodni. Vagy pedig úgy is nevezik őket, hogy Csittamátra vád, vádiló, ugye hogy csak tudat van, iskola, is nevezik ezt, ami azt mondja, hogy nincs is külső világ, csak tudatfolyamatok vannak, és a tudatfolyamatok működése az az ember, nem több. De olyan, hogy önmagában vett világ, olyan nem létezik. Ebből a szempontból, hogy a valaki azt hiszi, hogy meghal és a után ott marad a rokona a vagyonával, hát az nem normális, mert nem marad semmi mert eleve nem is volt semmi, végig egész életében csak képzelte, hogy körülötte van egy világ, azt álmodta, ugyanúgy, mint az álomban, azt álmodta, hogy kergeti egy oroszlán, és közben szó sincs róla, mert amikor felébredt, akkor se oroszlán, se kergetés, se fa, amire felmászott, az életben azt álmodjuk, hogy kerget a elmű a csekekkel. közben <gül> se elmű, se csek, se tudat. <gül> Ezt tessék elképzelem. <gül> Na hát pedig ez a, így van a végső igazság szempontjából. Aztán, hogy ki mennyire aggódik, hogy kikapcsolják a villan, Hát ez egy más kérdés, ott már a tudati folyamatokon van a hangsúly. De ha mondjuk valaki rendíthetetlen, akkor legfelébb kikapcsolják én is, eltűnik az elmé, eltűnik a csekk, és eltűnik az is, aki éjjel lát, ott a... meg a mosógép, meg az egész hangzavar. Tehát ilyen szempontból lehet ezekkel gyakorolni. Na, visszatérve tehát komolyan lévve a dolgot, a joga mesterek ezt mutatják ki, hogy bizony a dolgok valóságot nélkülznek és használják is ezt a példát, hogy olyan az egész folyamat, mint az álomban. És amikor ebből az álmunkból, amit most úgy nevezünk, hogy ébrel felébredünk, akkor be fogjuk látni, hogy az egész csak volt. Na de miért nem ébredünk fel? Mert ragaszkodunk az énünkről. Mert ragaszkodunk ahhoz az állapothoz, amiről azt hiszük, hogy valóság, és foggal körönben ragaszkodunk, hogy ébredünk, még azt hiányozna, akkor az Én élmény semmivé foszlana. És akkor bizony ott volnánk, mintha meghalnánk, de mégsem halnánk meg, hiszen ez más halál, sőt nem halál, az a halál, ha elrabolják tőlünk az élünket. Én, Ugye erre mondja Jézus, hogy halál, hát hol a te pullánkot? Hát mit tudsz te elvenni tőlem? Hát semmit nem tudsz elvenni. Mindenem, ami van azt már tulajdonképpen odaadtam az atyának. Tehát ilyen értelemben persze félünk, hogy meghalunk, félünk, hogy elveszítjük azt a biztonságot, amit ez a látszólagos világ nyújt. Na de nem szabad elfelejteni, hogy a végén így is úgy is le kell mondani róla. Így is úgy is elvész, így is úgy is elveszítjük. Hát akkor bocsánat, egy épeszű ember már előre gondolkodik, hogy hogy van ez. Hogy akkor, mi van akkor, amikor a halálba oda kell adnom az énemet és oda kell adnom a világomat? Következésképpen tehát a buddhisták eleve előre gondolkodnak ezen a kérdésen és megvizsgálják, hogy akkor a dolog, ö, 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 dolgok valóságok. Pontosan egyébként ugyanazt teszik, mint amit a modern fizikusok. Hiszen a modern fizikusok a relativitás a 20. század közepén a relativitás elmélete alapján Kimondták, hogy ahol nincs idő és tér és természeti törvény, ott nincs anyag se. Ahol nincs anyag, idő és tér, ott nincs természeti törvény. Ahol nincs természeti törvény, idő és tér, ott nincs. Tehát gyakorlatilag ez a négy tényező egymást feltételezi úgy, hogy egyik sincs önmagában. Olyan, hogy abszolút időjáról nem lehet beszélni. Régen a materialisták beszéltek ilyenről, hogy abszolút idő. Ma már nem lehet. A 21. században senki nem beszélhet abszolút időről, csak akkor, ha van tér, és van anyag, és van természeti törvény. Akkor van idő is, de nem abszolút az idő. Most ugyanígy van a jogácsára, mestereknél, illetve a egész maháján a filozófiában. Hogy gyakorlatilag nem beszélhetünk a dolgokról önmagukban, hanem csak összetettségében. Mint a fokas kerekek összekapaszkodnak a dolgok és egyik a másikát feltételezi, de valójában egyik sem, egyik sincs önmagában. Egészen odáig mehet ez a dolog, hogy kiderül, hogy mindaz, ami a tudatunkban hömpöljög, az a sok felhő, sok negatív dolog, Lényegében teljes mértékben illúzió, és a tudat olyan, mint a tiszta égbolt, amit aztán időnként be, be, ö, ö, felhők eltakarnak előlünk, és borús ö, ö, eső, meg minden, rossz idő, meg minden, és közben a valóságban a tiszta ég, ami a felhők fölött van, tehát ilyen a tudat is, hogy alapjaiban véve tiszta, alapjaiban szenvedésektől mentes, még azt is kimondhatnám, hogy alapján van ragyogó és békés, de a különböző lelki folyamatok, tudati folyamatok, amelyek azt hiszik, hogy a világ valóság, mert ez a fő motivációja az egész folyamatnak a ma azt hiszik, hogy a világ valóság, ezért különböző negatív, sötét felhők borítják, gondolatok, vágyak, indítékok, érzelmek, borítják ezt a tiszta tudatot. És már is csapdába estünk és bizony a szenvedéstei létformába kell időzzünk. Tehát a mahajának kimutatja azt, hogy a forma, a külső dolgok üresek, tehát amíg a Hinajára kimutatja, hogy putgal a súnyatát, tehát a személyiségben A mahájának kimutatja, hogy artha A külső dolgok üresek. És ahogy a tudatosságot feltételez ez az iskola, hiszen a, a feltételez egy olyan tudatot, egy álajavizsnyánát, egy mindent tartalmazó tárház tudatot, amiből aztán a különböző dolgok kibomlanak, tehát ez az Álaja vízniána, ez egyfajta ilyen központi fogalma a e, mahajánának mm. és ennek következtében, tehát ebből bármi kibomlik, hajlamaink, indítékaink szerint, úgy képzeljük el, hogy potenciálisan minden bennünk van, a szegénység, a gazdagság, a szépség, a csúnyaság, az egészség, a betegség, minden potenciálisan bennünk legbelül ott van a tiszta tudatunkban és utána lekorlátozódunk a hajlamunk szerint valamire, és azt éljük meg énként, és ez a lekorlátozódás egyben azokat a dolgokat hozzák, ami ahhoz tartozik, és így vagyunk mindannyian lekorlátozódva valamiféle létformára, valamiféle személyiségre, azt gondoljuk magunkról, hogy ez, vagy, ez vagyok én, de, de ki ez az én, meg miért csak ilyen, vagy miért ilyen, miért nem más ilyen? Miért nem más, vagy miért ilyen világ vesz körül? Miért nem másmilyen? Miért vannak azok a konfliktusai? Mondan származnak? Ezek mind olyan kérdések, amiket meg lehet válaszolni, és ha az ember megválaszolja, akkor át lehet alakítani, át lehet formálni. Ki lehet fejlődni abból a bezártságból, amiben mindannyian vagyunk a téves elképzeléseink miatt. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a szabadságunkat jelentheti. Azt jelentheti, hogy betegségből, szenvedésekből, különböző negatív állapotokból ki tudunk mászni azáltal, hogy felszabadítjuk magunkba ezeket a lezárt a koncepciókat, elképzeléseket, és, és kiszabadulunk ezekből, és egyszer csak rájönünk, hogy bármilyenek lehetünk. Még Buthák is lehetünk, nem kell más tennünk, csak azt a rengeteg negatív dolgot, ami bennünk van, sorban meg, megszüntetni. Kimutatni róluk, hogy üresek, és utána nem ö, 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 elfogadni a világ illúzióját, tehát nem elfogadni azt, hogy a világ az egy valóság, hanem látni annak az illúzió természetét látni annak az álomszerű természetét, és hát nagyon sokszor megmutatkozik ez az életben, hogy a valóság mennyire képlékeny, hogy itt tudom én, gondolunk valakire és megjelenik, vagy, vagy, vagy látunk valamit, és akkor a jelenség mindjárt való. Szóval sok ilyet, ha valaki érzékenyen figyeli az életében, nagyon sok ilyen jelet találhatunk, ami azt mutatja, hogy össze vannak kötve a dolgok, és nem egymástól függetlenül létezik a világ és a tudat, hanem bizony ezek egymáshoz kapcsolódva léteznek. Tehát a személyiségületeség mondja Hinayana, majd a mahaján mondja azt, hogy Mahájána azt mondja, hogy a külső dolgok üresek, ennek következtében tehát van ennek egy gyakorlatrendszere, aki érdeklődik a téma iránt, ezt a Jógárcsára iskolát, tehát a külső dolgok üresek iskolát, majd lesz egy novemberben egy olyan hétfő esti előadás sorolgató a Doposi meg a Takács laci egy ilyen nostalgia, előadásokat tartunk, és ott, ott a magam részéről pont a jogácsárát fogom elővenni, elméletét és gyakorlatot, hogy hogy lehet koncentrálni, hogy lehet elérni azt, hogy tényleg a dolgok megmozduljanak, már olyan értelemben, hogy megmutassák az üresség természetüket, mint ahogy azt a jóhamásztevők teszik. Van azonban egy harmadik iskola is, és ez a harmadik iskola tulajdonképpen nem más, mint a kettőnek az összeötvözése, ezt úgy nevezzük, hogy Vajjáján, a iskola, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a fő e, axiómája, ahogy a személyiségüresség, illetve a külső dolgok üresek e, e, mellett a Vajjajanának az a fő axiómája, hogy szarvadarva, darma, tehát minden dolog üres. Úgy a külső dolgok, mint a belső dolgok egyaránt üresek. Ennek aztán van abszolút, a végén egy abszolút szélsőségesen, hát nem szélsőséges, mert épp hogy egyre közepebbre megyünk be, tehát szélsőségesen középútja, de ez ellentmondásos, így nem nem igazán lehet mondani. Tehát van egy egy végső lényegi tanítása, ami az abszolút közepet tanítja, és ez a prasanga, ez a négyrétű logika, négyrétű filozófia ami nem áll másból, mint abból, hogy ugye nagarjuna a nevéhez fűződik, Nagarjuna Mulamadyemiki Brutti nevezető munkájában, ugye kifejt, nagyon sok mindenről kifejti tulajdonképpen az ok-okozatviszonyról, a nirvánáról, meg 20 fejezetben kifejti, hogy tulajdonképpen egy dologról azt is lehet mondani, hogy van, azt is lehet mondani, hogy nincs, azt is lehet mondani, hogy van és nincs is egyszerre, meg azt is lehet mondani, hogy semmi nem van, semmi nem nincs egyszerre. Ez a négyrétű logika, amivel Nagarjuna mindent következetesen megvizsgál és mindenről kimutatja azt, hogy üresség természetű, tehát az ok okozati viszonyban, hogy hogy viszonyul az ok az okozathoz, a nirvánával kapcsolatban, ugye avval kapcsolatban, hogy nem válaszolt Buddha 14 kérdésre, egyszerűen azért, mert ezt is mondhatta volna, ugye arra a kérdése például, hogy a világ az örök, arra mondhatja Buddha, hogy a világ, világ az örök, mondhatja, hogy a világ az nem örök, mondhatja, hogy örök és nem örök egyszerre, meg mondhatja, hogy sem nem örök, sem nem örök egyszerre. Ezek mind létjogosult válaszok. A mai napig is új és új világkeretkezés elméletek születnek, éppen most napjainkban ugye egy új. Tehát állandóan módosulnak ezek, ráadásul mi az, hogy nagy bummal elkezdődik a világ? Például Összentség a Dalai Láma az éppen ezzel kapcsolatban mondta, hogy ez egy képtelenség. Nyilvánvaló, hogy már előtte is kellett lennie létpotenciáloknak, tehát e, ilyen értelemben nem a nagy kezdődik a világ. Tehát sokféleképpen lehet ezeket ragozni. Ez is igaz, az is igaz, am az is igaz, em is igaz, de az abszolút igazság az, amikor a tudat ezek az igazságok a teljes mértékben elnyugszik, el, elpihen a békébe, ebbe a tiszta égboltba, és nem hullámoznak a különböző tudatfunkciók, a különböző lelki folyamatok. Ez az igazi béke, ez az igazi nyugalom, ez a, ez a célja tulajdonképpen magunkat. Tehát amikor arról beszélünk, ugye láttuk a múlt a buddha életével kapcsolatban, hogy, hogy ezeket a szenvedéseket megvizsgálta buddha és utána tehát találkozott ezekkel a szenvedésekkel és utána elindult, hogy megkeresse a megoldást, akkor buddha oda jutott, arra jutott, addig kereste, míg a megvilágosodást el nem érte. Ez is persze három létű, ugye a hinajánál a megvilágosodás, a budhaság a Mahájánál a, a a teljes buddhaság és a Vajjájánál a, a Sambhyák Sambodha a tökéletesen teljes buddhaság. Mint ahogy a buddha a nirvánát valósítja meg, a Sambodha az a pari nirvánát, és a Sambhyák Sambodha pedig a Mahápari valósítja meg. Tehát különböző síkokon, szinteken képzelni el a buddhizmus a teljes, tökéletes megvilágosodást. Az is hozzátartozik, hogy Buddha azért a parinírvánát realizálta, és nem a maháparinírvánát, mert ha a maháparinírvánát realizálta volna, akkor most nem volnánk, mert csak béke lenne és tökéletes lenne De mivel a parinírvánát realizálta, ezért ott maradt a világ, megmaradt a világ, és mi, mi is törekedhetünk a teljességre a tökéletes búthaságra, de ha realizáljuk a maállim az azt jelenti, hogy úgy az én, mint a világ teljes mértékben kialaszik el, el, el ö, 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 csitul, ö, nincsenek hullámok, mint a tiszta égbolt, nincsenek felhők, megszűnik minden szenvedés és beáll a tökéletes bék. Tehát ezek az iskolák, tulajdonképpen a lényeg, amit ebben szerettem volna mondani az, hogy ezek az iskolák mindegyike más és más módon, más és más jelleggel, de először a személyiségről mutatják ki, hogy üresek, és így nagyon jó, hogyha ezt végig gondoljuk abból a szempontból, hogy a, a sok szenvedés, hogy, hogy ki is az, aki szenved, meg, meg, meg mi is az, hogy fájdalom. Meg nagyon jó, ha kiasználjuk, ha van egy fájdalom, akkor rá kell összpontosítani, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az. Hogy, hogy vajon az, az mit akar. Nyilván egy fájdalom, az jelezni akar valamit, de olyan, hogy önmagában fájdalom nincs. Valami kiváltja, hogy jelezze nekünk, hogy valami rendellenesség van a élettani folyamatainkban, de önmagában fájdalom az nem létezik, mint ahogy nem létezik szomorúság sem, Féltékenység sem létezik önmagában. Csak téves ö, ö, előítéletek kapcsán, akkor, ö, biztos megcsal", típusú, jönnek ezek a rossz gondolatok, hogy aha, biztos ö, így, meg úgy. És akkor mindenféle ilyen a tudatunkban lecsapódnak ezek a rossz gondolatok, meg ilyen, ö, persze abban van tűz is, mert már legszívesebben jól ednénk vele, meg a másikkal, meg a bikát, ugye, meg mindenféle van benne, de egyik sem valóság. Egyik sem valóság. És gondoljunk bele, hogy hány dráma van az életben, ami ezekre a nem valóságos dolgokra épül. Megfolytja a másikat, meg nem tudom, én, mit csinál, dühébe, mit tudom én. Meg mi az, hogy düh? Persze egy dühös ember, ha elkezdeni vizsgálni a dühöt, akkor már nem a senkit, mert akkor nyilván az egész okafogyottá válik. Szóval egy kocsmába, a dulakodás, elképzelhetetlen, hogy vala a dulakodó az önmagára nézzen és elkezdeni vizsgálni a haragot, mert akkor volt a verekedés. Verekedni csak úgy lehet, hogy az ember belefelejtkezik az egészben és azt mondja, hogy nekem azt mondtad, hogy marha. Nekem de nem gondol bele, hogy a nekem ez valóság, vagy nem valóság, hogy létezik, vagy nem létezik, csak teljesen elborítja az agyát a nekem fogalom, ugye mert a központi fogalom, hogy én, és ha az énre azt mondják, hogy marha akkor vérig vagyunk sértve, mert ugye én vagyok az én, de hogy milyen én, meg mi az az én, meg ki az, meg mi? Tehát, ha ténylegesen, Eljutunk odáig, hogy a szenvedés folytán beláttuk azt, hogy valamit kezdeni kell az életünkkel, akkor nincs mese, ezeket végig kell gondolni. És pontosan ezt tette Budha. Nem azt tette, hogy a, elment egy Brahmanához és ó, Brahmana, kérlek, hogy a gang ezt vizébe tisztíts meg engem. Hanem fogta magát, emberült önmagába és megvizsgálta magát, hogy honnan jönnek ezek. És nem volt neki szüksége papokra, meg nem tudom én kikre. Ő önmagába elmerülve képes volt a megvilágosodást, a felébredést elérni, mert ráébredt arra, hogy az én egy illúzió. Mindannyian illúziók rabjai vagyunk. És mindaddig, amíg illúziók rabjai vagyunk, addig bizony szenvedése sokaságát kell átélnünk, a legkülönbözőbb szenvedés formába kell e, tartózkodnunk, és hát előbb-utóbb az ember, és nem beszélve arról, hogy közeleg a halál, és a legbecsesebbet nem sokára mindjárt elragadja. Ugye a legbecsesebb az én élményünk, aki tehát jó nagy, most nagyon egyszerűen fogalmazva, jó nagy felpufa, megy az élete végén, hát annak nagyon-nagyon fog fájtani. Annak nagyon-nagyon. A, és aki pedig eljut odáig, mint a hogy rájöttek arra, hogy nincs mit elvenni tőlük, hogy ott nincs is igazán valóság, az tulajdonképpen a halál élmény nem más, mint átlépés egy másik létformában. Aká, amit akár még tudatosan is megtehet, hiszen az a három folyam, ami az én élményből fennmarad, amit mindjárt megvizsgálunk, az bizony alkalmas arra, hogy tudatossággal áthassuk. És ezt teszik tulajdonképpen a azok a szerzetesek, akik a, a különböző bardókban, ugye három bardó van a túlvilágon, három bardó van ebbe a létformába, tehát a különböző köztes állapotban, hiszen minden állapot köztes, semmi sem maradandó, minden állandóan elmúlik, ezek köztes állapotok. Még a betegségeink is köztes állapotok egyébként, ami jó hírnak tűnhet. Elsőre. Azok is elmúlnak. Azok, azok sem maradandóak abban az értelemben, hogy hát vagy belehalunk, vagy meggyógyulunk, ez a két lehetőség van. Végül is persze jobb meggyógyulni, mint belehalni. Ez kétségtelen tény, de tulajdonképpen mindkettő megszünteti magát a betegséget. Tehát ilyen értemben ezek is köztes állapotok. És ha a köztes állapotunkban ugye azt arra fordítjuk az időnket, hogy részben a kontempláció valami a Téravádának, a hinajánának, illetve a Putgalasunyatának, a személyiségürességnek a gyakorlatrendszere, részben a koncentráció valami a Mahájánának a gyakorlatrendszere, részben a meditációnak, ami a Vajjajánának, vagy imaginációnak, ami szintén a Vajjajánának a gyakorlatrendszere, az egymásra épülő gyakorlatrendszerekkel megtaláljuk a módját annak, hogy kiderítsük, hogy az én és a külső dolgok euh, mik mily kis valójában, tehát eljutunk eddig a sunyatájuk, a türességtermészetük így, akkor bizony azt kell mondjam, hogy eltűnnek ezek az illúziók, mint a rossz álmok, semmivé fosztanak ezek a rossz álmok és a legképtelmebb és abszurdabb helyzeten is mosolyogva megyünk át, Teljesen mosolyogva a leg, legnagyobb kríziseken, mert hiszen hát látjuk, hogy alapja az egész ilyen álomképszerűen csak arra szolgál, hogy a tudatunkat elragadja. Semmi másra nem szolgál, csak arra, hogy a tudatunkat elragadja. Ezt teszik egyébként ezek a modern jelenségek is, az egész fogyasztói kultúra nem más, mint a tudatunkat elragadni. Erről szól az egész. Modern világ, hogy hogyan tudnak minket teljesen a maguk ö, ö, rabszolgájává tenni, azáltal, hogy különböző csili-vili varázslatokkal el, el, elragadják a tudatot. Az éber ember tehát aki nem alszik, aki éber, akinek a szemében ott a lélek fénye, a világosság és a tisztaság, azt nem lehet elragadni, azt nem lehet becsapni. nem lehet az pontosan és világosan látja a dolgok folyását, és hát bizony az lenne jó, ha egyre több éve ember lenne, egyre több tiszta, világos látású ember lenne, hiszen ha így lenne, akkor akár a Földön is boldogság lehetne, akár a, ez a forma, ez a rúpa is lehetne boldog, akár, ha az egész folyamat értelműszer tudatos. Most pillanat, most nálam úgy. Tehát a lényeg, amit mondani szeretnék, és ami nagyon-nagyon fontos lesz a Ajurvédia szempontjából is, hiszen ott is át kell térnünk egy másfajta gondolkodásra. Ugye beszéltem a legelső alkalommal erről. Az ayurveda nem cellulár patológia, nem a, ugye a cellulár patológia az, ami a, a, kor, a anyagi, atomi, sejti, a korbonztan, tehát nem a sejtek kóros működésére viszi vissza a betegségeket, hanem bizonyos értelemben humorál patológiát, Ugye, amit Hippokrates nyomán humorál patológiának nevezünk, vagyis a nedveknek a kóros működésére viszi vissza a betegségeket. Az ajurvéda pedig azt lehetne mondani, hogy az energiáknak a kóros működésére viszi vissza a betegségeket. De úgy. Hogy ezek az energiák nem sejtek, nem atomi részecskék, nem anyag, hanem csak mozgás. És ezt kell nekünk az ajővéda kapcsán megegyeznünk, és ezzel beszéltem ennyit az ürességről. Hogy tehát itt nem valóságosan meglévő sejtekből, álló betegségekről van szó. Nem kell boncolni ahhoz, meg átalakítani a testet ahhoz, hogy valami meggyógyuljon. Elég, ha másképp gondolkodunk. Elég, elég, ha megszüntetünk negatív érzelmeket. És rögtön meggyógyul a test, mert a test nem anyag, hanem hanem mozgás, rezgés, változás, alakulás. Három olyan elvnek az alakulása, amik önmagukban sem valóságok, és mégis valóságnak tűnnek fel egymáshoz való viszonyuk szempontjából. Ezért mondtam mindezt el hogy kezdjünk abba az akkor kezdjünk ki, ki, eh, kilépni abból a módban, amiben a modern gyógyászat van, hiszen is egy alternatív gyógyászati rendszerről gondolkodunk, azt próbáljuk megközelíteni, átlátni, ha úgy tetszik természetgyógyászat, ha ilyen eh, modern felengző akarjuk kifejezni. Tehát mindenképpen egy alternatív gyógyászatról, az alternativitás ott van, hogy most mit tartok valóságnak, az anyagot, a világot, a dolgokat, vagy a rezgést, a mozgást, ezeket a finom ö, 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 folyamatokat. Itt van az alternatív választási lehetőségem. Ha az anyagot valóságosnak tartom, akkor tessék elmenni egy orvoshoz. Ha komolyabb, fontosabbnak tartom ezeket a reszkéseket, és, és hajlok arra, hogy bizony a illetve általában a tradicionális nézetet magaménak valljam, tehát hajlok arra, hogy inkább ezt fogadom el, akkor viszont érdemes végig gondolni, hogy hogyan tudom megváltoztatni a bennem zajló folyamatokat, hiszen ezek nem anyagi folyamatok, ezért nem vannak, hanem történnek, változnak, folynak, alakulnak. És be tudok avatkozni ezekbe az alakulásokba, akár egy szóval be tudok avatkozni. És innen érthető, hogy 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 mondja Lázár, gyere ki, hogy hogy lehet az, hogy feltámad, meg meggyógyít egy szóval, meg ráteszi a kezét és meggyógyul. Tehát hogy van ez? Úgy van, hogy a tudat tisztasága az, ami tulajdonképpen gyógyít. Úgy van, ahogy azt mondják a buddhista tanítók, hogy pusztán csak a tan hallgatása gyógyító erejű. Ha valaki meghallgatta ezt, akkor bizonyos értelemben gyógyító folyamatok indulnak el, mert fölengednek azok a merev betegség gócok, amelyek leülepettek, éppen az a folytán, az anyagi sűrűségük folytán ilyen betegség gócok alakulnak ki. és ezek. Fellágyulnak, felhigulnak eh, és megszűnnek, pusztán csak a, annak halatán, hogy az üresség egy milyen fontos fogalom a buddhizmusban. Tehát mindenképpen érdemes ezeket végiggondolni. És érdemes komolyan venni azt, hogy valóban itt egy alternatív gyógyászatról van szó. De nem csak maga a gyógyászat alternatív, hanem a mögöttes világkép is alternatív. Hiszen ott is el kell döntenünk, hogy materialisták vagyunk, vagy nem mondom, hogy idealisták, de bizonyos értelme, ugye a modern nyugati filozófia egymással szembálytja ezeket a fogalmakat, és akkor azt mondjuk idealisták. Ugye a buddhizmus itt nem beszél idealizmusról. Dasz Gupta egyébként, egy ismert szerző, a jogácsára, filozófiára azt mondja, hogy meg nem alkovó idealizmus, mert mi nyugatiak, ugye azt gondoljuk, hogy akkor ez egy idealista iskola, de hát mondjuk, hogy tudom én, a jogácsára filozofusok kikérnék maguknak ezt, hiszen ez, ez nem egy idealizmus, abban az értelemben, hogy, hogy, hogy itt a valóságról van szó, itt arról a működő valóságról van szó, ami a életünket meghatározza. Ilyen értelemben akár realizmusnak is lehetne tekinteni, hiszen ez a valóság és nem az, amit hisznek, hogy az anyag. Ez a valóság, hogy üresség természetükből fantáziáljuk a világunkat. És utána úgy érezzük, hogy lezáródik és nem tudunk vele mit kezdeni, mint ahogy az álmunkban is. K- nem tudunk kiszabadulni és rázzuk a ketrecet vagy a nácsot és nem tudunk kiszabadulni. És amikor felébredünk, rögtön rájövünk, hogy a nács is álom volt, az egész álom volt és csak azt akarta jelezni, hogy be vagyunk zárva valamibe. Csak jelzés, csak egy impulzus, ami fel akarja hívni valamire a figyelmet. Tehát alternatív módon kell akkor bizony elképzelnünk a a űrvédát, és ennek következtében alternatív módon kell gondolkodnunk. Tehát ha valaki adott esetben van egy betegsége, akkor azt a betegséget semliképpen nem úgy szabad elgondolni, ahogy van hanem úgy, szab, úgy kell elgondolnia, hogy bizonyos erők most így állnak össze, tehát akkor változtatnunk kell az erőknek a, a, a működésén, és akkor ez, a, ez, ez megszűnik, ez a, ez a betegség, megszűnik az, amit ez az erő egyensúlytalanság kiváltott. Mint látni fogjuk tulajdonképpen, minden betegség egyensúlyhiány. Három erő egyensúlyhiánya, ugye, erről a hózsikat beszélünk. Na de a maradék időben még szeretnék beszélni ezekről a köztes folyamatokról, ami tulajdonképpen egyedülálló a hindú és a buddhista rendszerben az, hogy, hogy ennyire kimunkált a, a köztes lét, tehát a halál utáni lét, ennyire átláthatóan kimunkáltam, megjelenik. Mert ugyan tudunk egyiptomi halottas, és az egyiptomi halottas szöveg is rendkívül beszédesek és nagyon-nagyon érdekesek az összevetésüknek különösen nagyon érdekes a Tibeki és az egyiptomi halottas könyvek, halottas szövegeknek. Tehát Egyiptomban is voltak halottas szövegek. Sőt, hát vannak van hindu halottas szövegek, igazából a buddhista talán a legismertebb. Bizonyos értelemben a nyugati Ars Moriandi nevezetű képek is, amik a halálnak, a halál utáni állapotoknak a egyfajta képes ábrázolása, ez is valamilyen értelemben ide tartozhat, de igazán Európában nincs ennek, hogy mondjam csak, kultusza. Egyszerűen azért nincs, mert az európai gondolkodás számára a halálba véget ér minden, Ugye kész, vége hiszen az európai civilizáció az az egóba gondolkodik, egy egocentrikus civilizáció, következésképpen a halálba az egó meghal, hát most akkor mi nagy menjünk tovább, ha is a lényeg meghal, ha kész. Tehát igazából léve az európai gondolkodás nem gondol túl a halálon, szembe a keleti tanításokkal, kiváltképp a buddhizmus, amely azt mondja, hogy tulajdonképpen itt állandóan újra születünk, új és új testet öltünk, és mi magunk kormányozzuk az egyik testből a másikba önmagunkat, tehát igenis felelősségünk van. A, még az életünk legvégén is nagy felelősségünk van abba, hogy majd hova kerülünk a későbbiekbe, Persze ez a hova kerülünk, kerülünk, ugye ez nem teljesen korrekt, viszont ott már nem tudjuk egyes szám első személyben mondani, hogy kerülünk, hogy mi vagy én kerülök a halál után, ez így már nem, ez a fogalom ez már nem ö, 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 használható. Hiszen mint említettem az én élmény, tehát ha azt mondjuk, hogy a 5 skandha ugye amit elsoltunk a rupa, a védana, a vagyis a forma, az érzet, a gondolat, az akarat és a tudat, ami összefogja ezt, én élményé. Ebből a vizsijána, tehát a tudat a halálba megszűnik, szétesik. Mert nem tudja összetartani ezeket a folyamatokat, tehát szükségszerűen megszűnik. Nem is volt, nem is lesz, nincs is, megszűnik, mint illúzió. A forma is megszűnik, tehát ezért van az, hogy a halottas könyvek, a tibeti köztes könyvek, azok mondják, hogy az első az egy individuális szétesés, ilyenkor még a halottal még lehet kommunikálni. Tehát azt mondják a könyvek, hogy két napig például még simán lehet a kommunikálni. Mi nem halljuk őt, de ő hal minket. Tehát van egy ö, 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 tudati halál, majd két-három napon belül van egy ontológiai halál is, amikor a halott számára végképp bebizonyosodik, hogy meghalt, hiszen a világa is szétesik. Nem csak a tudata, nem, fog, nem tudja összefogni a tudatát, és nem tudja azt mondani, hogy én, ez elég ahhoz, hogy a test szétessen. De két-két és fél napon belül szétesik a világ is, tehát a rupa is. A vizsgjána és a rupa megszűnik a halál után. Tehát van először egy tudati halál, aztán van egy ontológiai halál, egy lét, a lét elemeinek a halála és a köztes három folyamat, a érzetnek megfelelő, a gondolkodásnak megfelelő és az akaratnak megfelelő folyamat megy tovább egy köztes létbe, ahol nem mondhatja magáról, hogy Én. Annyira annyira nem szilárd a forma, hogy azt mondhassam a formába, tükröződve, hogy Én. Következésképpen nincs is Én, hanem ez a három egészen addig megy, míg meg nem szilárdul egyre valóságosabb és valóságosabb képek jelennek meg számára, mindaddig még meg nem jelnik egy, egy párzó állat vagy egy párzó ember, akibe beleköltözik és utána kialakul az Én. De a lényeg az, hogy ez a három dolog, ami vándorol a köztes évben, az már most is itt van, most is vándorol. Nem a halálba jelenik meg, most is itt vándorol, csak még Én által kontrollált. Érzet, gondolat, indíték. Ezek lesznek, amik a halálra is rendolnak. Ezért, ha mondjuk valaki kedvező, nagyon kedvező újraszületést akar, már most megtehet mindent érte, csak úgy kell élni. Ennyi az egész. Úgy kell élni, kedvező életet érdemelni, és ennyi. Nem, nem valahol majd ott kell csinálni, ez most már lehet csinálni. Visszatérnék egy pillanatra a korábbi, a buddhizmus előtti tanításokra, amelyek azt mondják a hindu rendszerben, hogy az úgynevezett Punar janman ez azt jelenti, hogy Punar janman Punar újra jang, testesülni indítékok, Punar janman újra testesítő indítékok, hármat nevez meg a, a hindu tanítás. Három ilyen újra testesítő indítékot nevez meg. Az egyik az életerő, a másik a karma, a harmadik pedig a, 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 a trisna. Tehát a, 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 a karma, jiva, trisna, ez a három az, ami tulajdonképpen az újra testesülést eredményezi. Magyarul elmondva az újra testesülésnek a tettek, a karma, ami tulajdonképpen az akarat, valahol bizonyosan nem az akarata azonosítható. Az életerő, ami mindannyiunkban benne van mindig állandóan, és az életerő soha nem szűnik meg, hanem újra és újra testet ölt, mert nem mm. tud megszűnni. Ez egy maradandó valami, ezért nem tud megszűnni. Tehát az életerő és a vágy, ami egy újra testesülés felé vonzza az életerőt. Tehát ez úgy néz ki, hogy a tettek azok terelik, a vágyak pedig vonzzák az életerőt, ami aztán addig vonzák a vágyak és addig terelik a tettek, míg a tetteknek és a vágyaknak megfelelő állapotba nem kerül az illető. Ezért amikor meghalunk, a halálunk pillanatában bennünk lévő vágyak és felhalmozott tettek, következtében az életerő egy olyan helyre megy, amit éppen a tettek és a vágyak alapján megérdemel. Valahol ez nyilván nagyon mechanizmusan hang, mechanik, mechanisztikusan hangzik, de mégis a, így írják le a korai védikus szövegek, hogy a punarjanman, tehát az újra testesülő tényező, tulajdonképpen ez a három, ami a életerők, a vágy és a tettek. Következésképpen, ha az életerővel nem is, hiszen az egy nagyon mély, bennünk lévő élet csíra. közvetlenül nem is tudunk, avval is tudunk, de most közvetlenül nem tudunk vele mit kezdeni. A vágyainkkal és a tetteinkkel mindenképpen tudunk kezdeni. Tehát egyszerűen a vágyakra és a tettekre kell összpontosítani, na meg az életelőre is, majd látjuk később. És ha erre a háromra összpontosítunk, akkor részben fokozatosan el tudjuk csillapítani ezeket a hajtóerőket, mert ezek hajtóerők, miáltal a szenvedésteli létkevék is csillapodik és egyre visszafogottabban, egyre mondjuk úgy rendezettebben vagy akár hát a szenvedésteli létkereket forgását meg is tudjuk szüntetni ezáltal, hogy a rokokat ezek hajtják a létkeleket, hogy ezeket megszüntetjük. A buddhizmus tulajdonképpen hasonló elvekre épül abban az értelemben, hogy átveszi ezt a hinduizmustól. Szintén azt mondja, hogy három dolog hajtja tulajdonképpen az embert testből testbe, amihez persze, mint láttuk, minden testhez tartozik egy világ is, tehát világról világra, így is mondhatom. És az a három dolog nem más, mint a rága, a moha és a dvésa nagyjából megfelel az előbb említett hindu hármasságnak, de más szempontból van megfogalmazva. Mégpedig hogy van megfogalmazva? Ez a hármasság, ami hajtja a létkereket és a szenvedésteli létálkotainkat, ez a vágy, a gyűlölet és a tombaság. Ez a három tulajdonképpen csoport, mert a vágyhoz is mindenféle dolog tartozik, például a félelem is ide tartozik, a stressz is ide tartozik, a buszkomorság is, a buslakodás is. Meg fogjuk tudni, hogy tulajdonképpen amiről a, a, a vatadósa, tehát a szél, az ártó szél, ugye az ajurvédába Védába ártó szél beszél, az tulajdonképpen ezek a dolgok, mint a, a, a stressz, a túlmozgás, a túlaktivitás, a félelem, a buskomorság, a mélabú. ezek mind egy kategória, amit összefoglaló néven azt mondhatjuk, hogy a vágya. A másik, a vágya, gyűlölet, tompaság másik csoportja a gyűlölet, ami tulajdonképpen a pitadósának felel majd meg, a tűz, ártó tűznek felel meg, mert ha elhatalmasodik a tudatunkba a gyűlölet, akkor az a betegség formájában, mint tűzbetegség jelenik meg a tűzpályán, gyulladás, meg egyéb formában. Tehát a gyűlölet, de ez sem önmagában csak gyűlöletet jelent, hanem az irigység, a harag, a düh, a féltékenység és egyéb lelki tények is ebbe a csoportba tartoznak és a harmadik pedig a, a vágat gyűlölet, és a, a, a mellett a harmadik az a, a, a tompaság, a lustaság, a, 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 a lomhaság, ami a kaphatósághoz, tehát a vízerőhöz tartozik. És képzeljük el, hogy ez a három, ami, mint említettem, tulajdonképpen ilyen vándorló, életről é, életre menő tendencia, ez a három közben arra törekszik, hogy egymást leküzdve, egyre jobban elhatalmasodjon. És néha a vágy, néha a gyűlölet, néha a tompaság, de mindig valamelyik elhat a reggel a, 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 a tompaság, délben már a gyűlölködés, délután már a... Majd meglátjuk ezeket a ciklusokat, de lényeg az, hogy télen a, a tompaság, nyáron a gyűlölködés, tavasszal a vágy, tehát különböző időszakokban ezek az erők kergetőznek, egymást hajkurászák, mint a baba csakrán közepén, ugye látjuk azt a három állatot, amit tulajdonképpen ezt a hármat A Valaki egy baba csakrát, majd fogok mutatni, amikor kivetítjük az életfát, illetve a e, gyógyfát, e, fogok mutatni egy baba csakrát, középen ott kergetőzik három állat, egymást farkába haragnak és futnak, na ilyen bennünk ez a három erő, bennünk kergetőzik, néha haragszunk, néha gyűlölködünk, néha félünk, néha ez van, az van, az van, és természetesen ez kihat a testre és annak megfelelő pályán, annak megfelelő testrészen, annak megfelelő módon betegség támad. Vissza fel tudjuk következtetni, hol a betegség, milyen típusú, milyen jellegű vissza tudunk menni, hogy akkor milyen lelki probléma áll a háttérbe, és tulajdonképpen, ha ügyesek vagyunk, akkor meg tudjuk gyógyítani, mert ezt a lelki betegséget, ha meggyógyítjuk, a testi betegség elmúlik. Miért? Mert a test az nem önmagában valóságos anyagi részecség összessége, hanem, hogy úgy mondjam, hát egy, egy utánképződése a testi folyamat. Ami a lényeges ebből, tulajdonképpen annyira centrális dologról beszél az ajurvéda három dósája, dósa, ugye majd erről is beszélünk, három eleme, három uh, dósa, az azt jelenti, hogy ártója, mert abból indul fel a test, három princípiuma, hogy a halálba is tulajdonképpen ezek vezetnek minket egy új testbe, ezért semmi sem zárul le a halállal, minden folytatódik, ezért nem kell aggódni a halálba, mert semmi nem történik. Az én az kial, de minden egyéb folyamat megy egy következő állapotba, persze lehet, hogy mi szeretnék visszatérni a szereteinkhez, meg ugyanabba a létállapotba születni, mert azt már megszoktuk, az még így csak kényelmesebb, hogy nem kell újra hozzákopni. Meg egyébként vannak kívánságaink, amikor a fővilágok nem érvényesülnek természetesen. De tehát a lényeg csak az, hogy az a három folyamat, ami bennünk most érzett gondolat, indíték formájában az én tudatunkat alkotja, ez a három folyamat lesz minden betegségünk forrása egyfelől, másfelől, a halál után ez lesz az a Punár tehát újra regenerációra kényszerítő indíték folyamat, ami egy új testbe hajtva minket, Megszületünk újra és új kelünk, és újra és újra és újra és újra és újra és újra és Butha a megvilágosodása során arra jött rá, ez a felébredés, ez a megvilág hányszor megtestesültem, míg eljutottam ide, hány állapoton mentem keresztül, mindenfélén, szenvedéstelén, örömtelén, ilyen állapot, Prétabeli, Titán, Isten, mindenféle létformán mentem keresztül, még végre ide érkeztem, hogy belátom ezt a tarthatatlan, végtelen körforgást és megszüntetem egyszer is mindenkorra a szenvedések kerekét. Tehát az a belátás, hogy ezek az erők hajtanak minket új és új létállapotba, ez azt is jelenti, hogy most itt, most van lehetőségünk arra, Hogy az érzelmeinket megfigyelve ráébredjünk arra, hogy az érzelmek üresek. Hogy a gondolatainkat megfigyelve ráébredjünk arra, hogy üresek. Például azt mondom, azt a gondolatot mondom, hogy a a nagymamám kecskéje három tyúkot ellett, se nagymamám, se kecskéje se tyúkja, se ellés. Ebből semmi nem igaz. Ez a gondolat, ez egy, ez egy üres semmi volt. Ugyanilyen üres semmi. Nem csak az, hogy a szarva, meg a meddőasszony fia, meg a homokból sajtó olaj. Ezek olyan fogalmak, amiknek semmi értelme, na ugyanígy nincs semmi értelme az összes többinek. Természetesen, most idézőjelben, hiszen az akaratlagos gondolat, a gondol- gondolkodó gondolat, vagy az, akik, mondjam, az élő gondolat, ugye, egy Scarlett egy modernkori 20. századi filozofusra utalja az élő gondolat, az, ami azt gondolja, ami éppen van, és csak azt és semmi mást, az, az, az a valóság, mert az azonosan valami van. De ezt sosem tudjuk gondolni, mert mindig a gondolkodásunk elkandozik egy pillanat alatt. Ha teljesen azt tudnánk gondolni, ami van, akkor teljesen azonosak lennénk avval, avval a pillanattal, ami van. Teljesen mi magunk lennénk a pillanat és abban azt lehet mondani, hogy ez a tökéletes létforma, a testetöltés. De nem tudjuk ezt megtenni, mert a gondolkodásunk fölött nincs kontrollunk, és össze-vissza jönnek, mennek az üres gondolatok. Milyen jó lenne, majd így lenne, ha úgy lenne, ha ez lenne, ha, ez lenne, ha az lenne. Tehát összességében, ha most rálátunk a gondolatunkra, a, erre a ugye ha a szkanthák felül nézzünk, akkor most rendezni tudnánk azokat a sorokat, amik majd a túlvilágon is működnek bennünk, itt punátszámanok, mint újra testesítő, újra regeneráló tényezők, és ugyanez vonatkozik a vágyainkra, ugye a illetve, bocsánat, a Szkanthára, illetve, a Szamszkára Szkanthára, hogy tehát a bennünk lévő vágyak, indítékok, akarati folyamatok, amelyek nem tudatosak, ezek generálják a következő pillanatunkat, a következő óránkat, napunkat. Hát persze, hogy egyre szenvedéstelibb az életünk, ha ezek teljesen ö, automataként, ö, ö, mindenféle téves ö, képet ö, ö, imaginálva, elfogadva, mindenféle ö, ö, ilyen, hát, hogy mondjam, befolyásoló erőnek az abszurditását és azok a folyamatok bennünk, tudattalunk zajlanak, amit látunk a tévében, meg a nem tudom mindenféle abszurditás, hülyeségek, marhaságok, sokasága. hát ha hát ezek vezérlik a belső lelki folyamatainkat, bizony akkor nem mondhatjuk azt, hogy boldogok vagyunk, és nem mondhatjuk azt, hogy egészségesek vagyunk. De ha rálátunk arra, hogy ezek az érzelmek, hogy működnek, rálátunk arra, hogy ezek hülyesek, ha rálátunk a gondolatunkra és meg tudjuk szabályozni, tudjuk, meg tudjuk kontrollát, tudjuk venni a gondolkodásunkat és rálátunk, hogy végsősorban üresek, illetve a vágyainkra, hogy végsősorban üresek, ha ezekre rálátunk, abban a pillanatban elosztanak a felhők és kiderül az ég és ott a tiszta ég, ami semmi felhő, csak a ragyogó kéksége, ahol sem szenvedés, sem betegség, sem halál, sem semmi, amit igazából léve az emberek többségét nyomasztja, és e, e, hát e, a szenvedés légterékez köti. Nos, tehát a mai nap ezt a két fogalmat szerettem volna tisztázni, mielőtt tovább megyünk az ajuréda felé, hogy üresség ugye, mint alternatív gyógyászat, ami nem cellulálpatológia, de nem is humorálpatológia, mert nem medvek, hanem hanem erők, mondjuk így, hogy erők patológiája. Tehát az üresség, hogy semminek sincs valóságos léte, de ez nem jelent nihilizmust, érreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy ez nincsen, és akkor nyugodtan neki megyek, azért ez fáj. És mégis üres. A forma üresség, az üresség forma. Mert ez a forma csak úgy tud megjelenni, ha üresség van. Csak úgy. Az az ő léte hogy üresség van. Az üresség forma és a forma üresség. Tehát a nihilizmusnak nincs ehhez köze. Az egy más műfaj. Itt a dolgok nagyon is léteznek. Éppen az ürességük által tudnak létezni. Az üresség a létfeltételük. Azért vannak, mert üresség van, tehát ha átlátjuk ezt az ürességet, akkor talán el tudjuk gondolni, gondolni azt az elvét, hogy hogyan is működnek ezek az erők a semmiből, tulajdonképpen a semmiből. Hiszen nem, semmi más, csak erő és az erőknek különböző fajtája és nekünk ezeket kell gyógyítani. Tehát ezért beszéltem a alkalommal ennyit erről a bizonyos ürességről, Továbbá azért beszéltem a halál utáni létről, hogy lássuk, hogy az egyáltalán nem a halál után van, az most is itt van, most is az zajlik, ami a halál után zajlik. Aval a különbsége, hogy most még ez én élményé áll össze, a halál pillanatában ez az én élmény megszűnik, de az erők, amikkel dolgunk van, amikkel az ajurvéda kapcsán dolgunk van, azok itt működnek bennünk, itt dolgoznak bennünk és most kell nekünk tetten érni, a részben a belátás, részben a koncentráció, részben a meditáció vagy imagináció gyakorlataival. Úgyhogy ez a lényeg, ezt kell valamilyen értelemben tudatosítanunk ahhoz, hogy egy alternatív gyógyászati technikával tudjunk foglalkozni. És aki ezt megérti, sőt, minél jobban megérti, annál kiváló gyógyító lesz. Minél mélyebben átlátja, hogy a saját gyógyítása, a saját megváltósa tulajdonképpen az igazi cél, annál inkább képes lesz mindenféle szenvedést és betegséget meggyógyítani, akár egy mondattal, vagy egy kézmozdulattal, vagy egy gondolattal. Akár. De persze nyilvánvaló, hogy nem a kezdő az, hogy valaki gondolattal gyógyítani. Nos, hát most már a legközelebbi alkalommal már a konkrét hajuvédáról lesz szó, úgyhogy Mindenkit hát megnyugtatok, hogy nem azért volt a kis kitérő, mert hát elnapoljuk, hanem azért, hogy megértsük. Köszönöm szépen Már a figyelmet!